0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was die Energiekrise für das Bitcoin-Mining bedeutet. Das beinhaltet einen Blick auf die vier größten Mining-Unternehmen. Wir gucken uns die Charts und Fundamentaldaten zu Marathon Digital, Core Scientific und zwei weiteren Unternehmen an. Im Hauptteil sprechen wir dann über die drei relevanten Variablen, die es bei der Wirtschaftlichkeit von Mining-Unternehmen zu beachten gilt. Und zwar die internationalen Strompreise, die Hashrate und den Bitcoin-Preis. Heute ist Montag, der 5.12.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist dieses Mal nicht unser BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck, der hat wohlverdienten Urlaub, hallo Stefan, viele Grüße, sondern es ist unser Überraschungsgast, unser geschätzter Redakteur und Bitcoin-Experte David Scheider. Hallo David, wie ist die Lage in Berlin?
1: Moin Peter, freut mich, dass ich hier sein kann. Die Lage in Berlin ist vor allem verschneit und matschig. Das ist ganz schön, hier
0: in Köln ist es einfach nur matschig, ganz ohne den Schnee.
1: Ja, wenn euch unser
0: Podcast gefällt, dann lasst uns gern eine positive Bewertung da oder empfehlt ihn gerne weiter. Und jetzt geht's direkt los. Wir starten mit unserem Marktupdate. Wir blicken dieses Mal indirekt auf den Kryptomarkt, indem wir uns die Aktienkurse der vier größten Bitcoin-Mining-Unternehmen anschauen. Und zwar sind das Core Scientific, Stronghold, Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings. Starten wir mit Core Scientific. Also der Chart, der ist eine einzige Katastrophe. Ich sag's, es, wie es ist. Gestartet im April 2021 bei ca. 10 US-Dollar sind wir aktuell nur noch bei 14 Cent. Das entspricht einem Verlust von satten 98%. Prozent. Alleine vom 26. auf den 27.11., da ging es noch mal stolze 78% Prozent runter von einem Dollar auf 22 Dollar Cent, weil kurz vorher wir haben darüber berichtet, ein gigantischer Quartalsverlust in Höhe von 435 Millionen US-Dollar verkündet wurde. Also charttechnisch, wenn ich mir das so angucke, ist dieses Unternehmen so gut wie tot. David, du hast im aktuellen BTC Echo Magazin einen Artikel zum Bitcoin-Mining verfasst und dich auch fundamental, also nicht charttechnisch wie ich gerade, sondern fundamental mit diesem und den anderen eben genannten Unternehmen auseinandergesetzt. Was kannst du uns zu Core Scientific sagen?
1: Genau, ich habe ähm, einen ziemlich länger, einen langen Artikel geschrieben über eben die Mining-Unternehmen, die du auch gerade vorgestellt hast und da sticht für mich Core Scientific ziemlich heraus und es hat vor allem einen Grund, die sogenannte Debt-to-Equity-Ratio, die liegt nämlich bei 24.
0: Was, was bitte ist Debt-to-Equity-Ratio?
1: Genau, übersetzt heißt das einfach die Verschuldungsrate, also der Verschuldungsgrad, das soll heißen, wie hoch ist der Anteil des Fremdkapitals im Unternehmen, in anderen Worten, wie hoch ist das Unternehmen gehebelt, also wie, wie viel von ihren Assets haben sie eben mit, ja, mit Schulden aufgenommen und nicht durch beispielsweise Aktienausgaben, äh, das wäre dann in dem Fall Eigenkapital und das ist einfach extrem hoch und gerade im Bärenmarkt. Ist ich wollte gerade sagen. Also 24, Faktor 24 mal
0: mehr Fremdkapital als oder Schulden als Eigenkapital haben die.
1: Das ist unter normalen Umständen schon eigentlich ein Todesurteil und im Bärenmarkt kannst du das eigentlich vergessen. Normale Unternehmen haben häufig eine Debt-to-Equity-Ratio sogar unter 1. Das heißt, dass der Großteil kommt aus dem Eigenkapital. Es kann aber auch mal sein, dass bei Wachstumsunternehmen eben der Verschuldungsgrad höher ist. Dann muss man aber auch gucken, dass man das Geld oder die Schulden, die müssen ja refinanziert werden. Das heißt, da muss immer Geld reinkommen. Das Geld kommt rein durch den Cashflow. Wir sind jetzt bei Mining-Unternehmen. Wo kommt der Cashflow her? Naja, von den Bitcoins, die gemeint werden. Und da sind wir eben am Kern des Problems. Der Bitcoin-Kurs ist gering, der Strompreis steigt. Dazu also kommen wir ja später noch. Ähm, in anderen Worten, diese 24, die sind viel zu hoch. Die haben aus meiner Sicht eigentlich keine Chance, ihre Schuldenlast irgendwie zu bedienen. Für mich bahnt sich da eigentlich schon eine Insolvenz an.
0: Wie, wie ist denn äh,
1: Core Scientific in, dieses, in diesen Schlamassel? Wie sind die da reingeraten? Naja... Wir hatten ja in der letzten Zeit auch beim Recap-Podcast häufiger darüber geredet, wie es eigentlich sein kann, dass die Bitcoin-Hashrate immer weiter steigt, obwohl der Bitcoin-Kurs und fällt und der Strompreis steigt. Und der Grund ist, dass Mining-Unternehmen während des Bullenmarkts 2021 vor allem extrem expandiert haben. Das war ein regelrechter Wettlauf um Geld, um Investoren. Investoren waren auch einfach sehr, sehr geldgebefreundlich. Die haben Schulden eben gegeben, Geld gegeben und davon haben diese Mining-Unternehmen ja, investiert. Die haben große Computerrechenzentren gekauft, ASICs. Die wurden jetzt bis in die letzte Zeit tatsächlich immer noch ausgeliefert und ans Netz genommen. Aber das war eben alles nicht nachhaltig. Man hat sich schlicht und ergreifend verzockt. Man hat nicht damit gerechnet, dass der Bitcoin-Kurs so rapide, so schnell sinkt und dass sich diese Schuldenlast dann eben nicht mehr tragen lässt.
0: Ja. Wie viel Bitcoin hat denn Core Scientific aktuell noch auf Lager, sage ich mal?
1: Ja, die Zahl ist ganz schön bitter, 62 laut aktuellem ähm, Quartalsbericht, allein im Oktober dieses Jahres haben sie 2285 Bitcoin verkauft. Man muss dazu sagen, Core Scientific ist selbst unter den börsengehandelten Minern einer der größten. Die hatten ja zu Zeiten, wo es denn besser ging, insgesamt eine Hashrate von 5 bis 6 Prozent der gesamten Bitcoin-Hashrate. Also es ist einer der größten börsennotierten Miner und die mussten eigentlich alles verkaufen, um diese Insolvenz, die sich meiner Meinung nach androht, so ein bisschen herauszuschieben.
0: Ja, ja, also 62 Bitcoin, ich glaube, du und ich, wir hätten die alle sehr gerne. Aber für eins der größten Mining-Unternehmen mit fünf bis sechs Prozent Anteil an der Hashrate ist 62. Das ist im Prinzip, haben die ihr letztes Hemd verkauft.
1: Ne? Absolut, das ist quasi nichts, ja.
0: Ja, und du hast es ja selbst auch schon gesagt, da droht sich vielleicht die nächste Pleite an. Gut, aber machen wir mal weiter mit einem Blick auf den Chart auf den, ja, von Stronghold. Und auch das, das ist die nächste Katastrophe, kann ich auch nicht leider anders sagen. Also gestartet im Oktober... Bei 27 US-Dollar liegt der Preis aktuell bei 68 Cent. Das ist ein Verlust von stolzen 97 Prozent. Im Wochenchart ist das ein einziger Abwärtstrend, der sieht aus wie eine umgekehrte Exponentialfunktion, nur leider in Richtung Null. Charttechnisch ebenfalls kurz vor Tod meiner Meinung nach. Ähm, David, was sagen die Fundamentals
1: zu diesem zombie auch nicht viel besser. Allerdings ähm, immerhin nur eine Debt-to-Equity-Ratio von 5,6, also in dem speziellen Fall besser als äh, Core Scientific. Die haben allerdings auch nicht so viele Assets, auf die die zurückgreifen können. Ähm, unterdessen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass immer weniger Bitcoins gemeint werden von Stronghold, weil sie ihre ASICs verkauft haben und das ist auch eigentlich ein Schrei nach Geld, wenn, das ist ja das wichtigste Asset, was Miner haben können, also das, die ASICs, also die Mininggeräte sind ja Geld Gelddruckmaschinen im Prinzip, wenn es gut läuft, dann ja, schürfen die Bitcoins, die dann gehalten werden, beziehungsweise auch ein Teil wird liquidiert, aber wenn man die verkauft, dann hat man ja nichts mehr, das heißt, Wahrscheinlich war da die Schuldenlast auch einfach zu hoch, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 5,6 sind. Im Bärenmarkt ist das immer noch viel zu viel, weil der Cashflow einfach nicht reicht, um diese Schulden zu bedienen.
0: Ja, haben die denn jetzt überhaupt noch irgendwelche Asic-Miner oder sind die da komplett ausverkauft, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht genau, die haben nicht alle verkauft, ähm, aber ein Teil auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine Katastrophe, weil wie du sagtest, ohne Miner keine Bitcoins. So es leider nicht aus. Gemeint
1: werden das Mining Unternehmen. Ja.
0: Gut. Also das waren jetzt schon zwei potenzielle Pleitekandidaten leider. Äh, gucken wir mal auf den Chart von Riot Blockchain. Die sind seit Januar 2003 an der Nasdaq gelistet und man fragt sich, wie kann das sein? 2003, sind die Satoshi Nakamoto seine Mutter? Die Auflösung des Ganzen ist, dass die vorher Bioptics hießen und sich mit biomolekularen Anwendungen beschäftigt haben. Im Oktober 2017 kam dann der Wechsel zur Blockchain-Technologie und die Umbenennung. Das hat dem Kurs natürlich äh, gut getan am Anfang. Denn von Januar 2003 ging es von 480 Dollar auf sage und schreibe 1,60 Dollar runter und äh, dem konnte dann mit dem Krypto-Hype Ende 2017 endlich ein Ende gesetzt werden und es konnte die Chartmarke von 46 Dollar erklommen werden. Also die sind von 1,60 Dollar auf 46 Dollar hoch, nachdem sie sich dem Krypto-Mining gewidmet haben und von diesen 46 sind sie aber wieder runter auf 50 Cent. Dann... Also das war der Bärenmarkt 2018, 2019. Dann im Februar haben sie das All-Time-High, das ist kein All-Time-High gewesen, aber ein temporäres Hoch. Da sind sie bei fast 80 Dollar gewesen im Februar 2021. Und jetzt sind sie aktuell bei 4,19 Dollar. Also das ist ein ganz wilder Ritt hoch und runter. Und die letzten anderthalb Jahre spiegeln dabei in etwa einfach nur so den Bitcoin-Kurs wieder. Aktuell ist das charttechnisch auch ein sehr, sehr bärisches Bild, was ähm, die, ähm, wie heißen sie?
1: Äh, wir sind gerade bei... Riot Blockchain. Riot Blockchain, Blockchain. Riot Blockchain. genau. Riot Blockchain. <lacht> Entschuldigung,
0: was Riot Blockchain da abliefert. <lacht> Aber David, was sagen denn die Fundamentaldaten zu diesem Unternehmen?
1: Ja, Festhalten. Wir sind hier beim Verschuldungsgrad von nur 0,15. Das heißt, ein Großteil des Kapitals stammt aus Eigenkapital. Für diejenigen, die da vielleicht nicht so tief drin sind, Eigenkapital bedeutet auch Aktien. Also, wenn ich Aktien ausgebe, dann mache ich eine Kapitalerhöhung. Wir reden ja hier über börsengelistete Aktienunternehmen. Genau. Und da kommt eben der Großteil des Kapitals, was diese Firma hat, aus diesen Aktien die sie ausgegeben haben und weniger aus Verschuldung, was in einem Bärenmarkt wie aktuell natürlich gut ist für das Unternehmen. Man muss dazu aber sagen, dass die immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht haben, also immer wieder neue Aktien rausgegeben haben und das verwässert natürlich den Anteil der Aktien, die die Aktionärinnen und Aktionäre aktuell halten. Das heißt, der Kurs sinkt dann, man wird eben verwässert. Darauf muss man sich wahrscheinlich auch einstellen, weil auch Riot Blockchain, trotz des ja, besseren Verschuldungsgrades, aktuell auch ähm, Probleme hat, für mich persönlich wäre es aufgrund der geringeren ähm, Verschuldung, eventuellen Kaufkandidat. man muss ganz klar sagen, das ist absolute Hochrisiko investments also ähm, da jetzt reinzugehen kann sich natürlich lohnen, aber man muss sich auf jeden Fall auf einen, du hast es ja auch gerade schon gesagt, einen ziemlich wilden Ritt eben einstellen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu guter Letzt zum vierten im Bunde und das ist Marathon Digital Holdings, auch kurz Mara genannt. Die heißen auch erst seit dem 1. März 2021 so. Vorher hießen die Marathon Patent Group und haben sich wenigstens schon mal so ein bisschen mit Patenten rund um Verschlüsselungen beschäftigt. Die hatten aber keinen allzu guten Ruf. Die haben viele andere Unternehmen wegen Patentverstößen verklagt. Und das war auch immer nicht so durchsichtig. Warum, wieso wird da jetzt geklagt? Dann gab es viele außergerichtliche Einigungen. Und das hat Mara den Ruf eines Patent Trolls eingebracht, und seit dem Jahr 2021 sind die dann durch Käufe von Bitcoin und Mining-Equipment aufgefallen. Und die hatten dann auch nicht das Alltime-High, sondern ihr relatives Hoch dann im November 2021 bei 83 US-Dollar. Heute sind wir bei 6,91 Dollar. Das sind auch satte 92 Prozent runter vom Alltime-High. Das Jahrestief vom Juli wurde zwar bisher gehalten, also Bitcoin hat das ja nicht gehalten, sein Juli-Jahrestief, äh, Mara schon. Aber auch das sieht charttechnisch einfach sehr schwach aus im Moment. Oder kannst du uns da fundamental ein bisschen Hopium verabreichen, David?
1: Ja, also ich persönlich, ganz persönliche Meinung, keine Anlageberatung, ähm, bin in Marathon auch investiert. Ich glaube, das ist ein Risikoinvestment, was man unter allen, die wir jetzt genannt haben, am ersten Mal wagen kann. Weil man muss nämlich dazu sagen, dass sich Mining-Aktien wie so eine Art Hebel auf Bitcoin selbst verhalten. Also ich habe gerade mal geschaut, der Bitcoin-Kurs ist in der letzten Woche ungefähr um 4 bis 5 Prozent gestiegen. Die Aktie von Mara ist um 15 Prozent gestiegen. Das geht natürlich auch in die andere Richtung, kein Zweifel. Aber wer jetzt der Meinung ist, dass der Boden erreicht ist, dass Bitcoin im Wert steigen wird, der findet natürlich einen ganz guten Einstiegskurs vor. Und auch wenn man sich den Verschuldungsgrad anguckt, aktuell 1,16, also ein bisschen höher als was wir gerade genannt haben. Aber Ja,
0: nochmal zum Vergleich. Genau, Riot Blockchain hat 0,15, Mara hat 1,16. Und ähm, wen hatten wir davor? Stronghold hat 5,6 und Core Scientific hat stolze 24. Da ist die Mara mit 1,16, Ja, ist ja fast paritätisch,
1: Schulden zu Eigenkapital. Ne? Ganz genau. Und ähm, die können, also die sind tatsächlich auch, und das ist meiner Meinung nach eigentlich ziemlich wichtig, die sind in der Lage ihre Bitcoins zu halten, also zum Großteil. Nämlich, Das ist nämlich interessant, weil viele Miner kommen gerade so ins Schwimmen, wir hatten es ja auch genannt, Core Scientific hat Tausende Bitcoins verkaufen müssen, weil sie damit ihre laufenden Kosten haben decken müssen. Mara kriegt das scheinbar, ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber wenn wir eine Grafik vorliegen, kriegt das scheinbar noch ganz gut hin, ähm, Bitcoin zu halten. Also aktuell haben sie wohl 126.000 äh, 126 Millionen Dollar in Bitcoin. Der Cash-Berg, den sie haben, der sinkt jetzt äh, quartalsweise. Mittlerweile ist er nur noch, nur noch bei 55 Millionen, also auch Geringer als der Anteil an Bitcoin, den sie halten, aber so sind sie eben noch aktuell in der Lage, ihren Cashflow aus Barreserven zu bestreiten und ähm, das ist natürlich gut, weil... Das Asset Bitcoin ist natürlich äh, der goldene Gral da auf dem Balance Sheet von Mining-Unternehmen. Die wissen auch oder hoffen genau wie wir, ähm, dass der Bitcoin-Kurs irgendwann auch wieder steigen wird, dass Harving kommt. Und wenn die es eben schaffen, da nicht ihre ganzen Coins liquidieren zu müssen, dann stehen sie im nächsten Bullenmarkt äh, ganz gut da.
0: Ja, absolut richtig. Wenn sie ihr wertvolles Asset, die Bitcoins, nicht verkaufen müssen, so wie das die anderen Wettbewerber, die wir gerade hatten, äh, machen müssen und wenn sie auch ihre ASIC-Miner nicht verzocken, äh, verkaufen müssen, dann, ja, dann sind sie in der Tat für den nächsten Bullrun gut gewappnet. Also für dich höre ich so ein bisschen raus. Mara, unter den vier, die wir uns gerade angeguckt haben, die stabilsten.
1: Das wäre jetzt für mich persönlich, persönliche Meinung der stabilste. Ähm, wie gesagt, stabil heißt in dem Fall nur, ich schätze die Chance, dass die nicht pleite gehen, Höher als 50 Prozent ein, aber auch nur knapp höher als 50 Prozent. Also das ist, wer da jetzt überlegt reinzugehen, auf jeden Fall einen kleinen Portfolioanteil, mehr nicht. Also sicher nicht all in, das ist alles riskant.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, das ist alles keine Anlageberatung, sondern nur deine persönliche Meinung. Und deshalb kommen wir jetzt auch zu unserem Disclaimer.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: So kommen wir nach dem rechtlichen Aspekt zu unserem heutigen Hauptthema. Und heute dreht es sich mehr um den Strommarkt als um den Kryptomarkt. Allerdings hat der Erste eine große Bedeutung für den Zweiten. Und warum, das werden wir euch in den nächsten Minuten erklären. Denn was für die meisten Menschen in Deutschland durch enorm gestiegene Preise für den privaten Verbrauch sehr relevant geworden ist, das spielt auch global für das gewerbliche Bitcoin-Mining eine sehr große Rolle. Gucken wir aber zuerst einmal auf die Strompreise in Deutschland – da, Das ist ja kein Geheimnis, das haben wir alle mitbekommen, sind die Preise 2022 einfach durch die Decke gegangen. Ich habe hier Daten für die Leipziger Strombörse. Da wurde im August diesen Jahres 551 Prozent mehr bezahlt als im Vorjahres-August. Das ist eine unfassbare Steigerung. Der Strompreis bei Neuverträgen war im September diesen Jahres ungefähr 100 Prozent höher als bei Bestandskunden. Und jetzt kommt aber eine gute Nachricht. Seit September sind die Preise an den Strombörsen allerdings auch wieder im steilen Fall und teilweise bis zu 80 Prozent gesunken. Also auch das ein wilder Ritt wieder in beide Richtungen. Bis sich die gesunkenen Preise allerdings auf die Endverbraucher auswirken, kann es je nach Anbieter noch etwas dauern. Also es gibt Anbieter, die leiten teilweise Minuten aktuell die Preise an den Endverbraucher weiter. Das ist natürlich von Vorteil, jetzt wo die Preise fallen. Das ist von Nachteil, sollten die Preise mal wieder nach oben galoppieren. Und Stand 12.02. sind wir ungefähr bei 45 Cent die Kilowattstunde für Neukunden. Das ist natürlich sehr hoch. Weil in Deutschland, aber auch schon vor diesem Anstieg seit dem Ukraine-Krieg, Strom viel zu teuer zum kommerziellen Bitcoin-Mining war – Gucken wir einmal auf die internationalen Märkte. David, was hast du da für uns beobachtet?
1: Genau, das ist ja ein Bitcoin-Podcast, deswegen interessieren uns die Strompreise vor allem aus Sicht der Bitcoin-produzierenden Länder und das sind in erster Linie die USA und China. Und in den USA ist das auch nochmal ganz interessant, weil da teilt sich das auch auf. Nicht in jedem Bundesstaat der USA werden Bitcoins gemeint, sondern vor allem da, wo es günstig ist und günstig ist es vor allem in Texas, denn dort gibt es viel Sonne und wo viel Sonne ist und viel Platz, da gibt es auch viele Solarpaneele. und ähm, über den Zusammenhang vom Ausbau erneuerbarer Energien und der Rolle, die Bitcoin spielt, da haben wir auch auf der Website schon häufiger berichtet und da ist es tatsächlich so. Nämlich der Strompreis in Texas beträgt ungefähr 13 Cent, äh, US-Dollar-Cent Du hast es gerade gesagt, im Vergleich Deutschland, da sind wir bei bis zu 50 Cent. Also es ist, es sind Welten. Das ist übrigens auch der Grund, warum in Deutschland eigentlich niemand Bitcoin meint. Und ganz interessant, in China ist es noch günstiger: 7 Cent pro Kilowattstunde und Tatsächlich hat das Bitcoin-Mining auch so eine kleine Renaissance in China, beziehungsweise eigentlich so eine ziemlich große Renaissance dafür, dass es offiziell verboten ist, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wie hoch da der Anteil ist, aber es wird immer mehr gemeint in China und vielleicht für den einen oder die andere ganz interessant, auch in Europa gibt es Länder mit günstigerem Strom, beispielsweise Ungarn, 10 Cent, äh, schon ein deutlicher Unterschied zu
0: ja, das ist ja nochmal 30 Prozent günstiger als im Mining-Eldorado, Texas. Ne? Da mhm. könnte man sich
1: ja mal überlegen, in Ungarn zu meinen. Könnte man überlegen. Ist auch ein EU-Land. Ähm, genau. Und ähm, es ist allerdings, muss man dazu sagen, dass wir, wir haben ja auf offizielle Quellen zugegriffen, wo da eben durchschnittliche Strompreise stehen. Und vor allem in den USA ist es. Nur bedingt aussagekräftig, denn die großen Miner haben sogenannte Power Purchase Agreements, PPAs, also die machen mit dem lokalen Stromanbietern einen Fixpreis auf. Das ist eine Art Flatrate, die sagen, wir nehmen so und so viel Strom ab oder wir nehmen den Strom nur dann ab, wenn es einen Überschuss gibt, dafür gibt ihr uns günstigere Preise. Das heißt, in Texas wird man vermutlich Bitcoins auch unter 13 Cent minen können und äh, da kann das auch rentabel sein.
0: Ja, das sind wahrscheinlich nochmal ganz andere Einkaufskonditionen, die kommerzielle Anbieter da haben die, oder die Gewerbe und Industrie haben als die Endverbraucher, ne?
1: Ganz genau. Du hast es ja auch schon angesprochen, der Strompreis ist natürlich nur eine von drei Variablen, die sozusagen die Profitabilität der Miner bestimmt letzten Endes. Und die zweite, auf die wir auch noch zu sprechen kommen wollen, ist natürlich die Hashrate. Und Absolut. das ist... Äh, Oh, super interessant für mich als Bitcoiner, der das jeden Tag verfolgt. Eigentlich müsste man ja denken, die Hashrate, die müsste rapide sinken, wenn die Strompreise steigen und die Konkurrenz am Mining-Markt höher äh, ist, höher wird. Dann würde man denken, naja, die Unprofitablen werden halt dann schnell aus dem Markt gespült und die Hashrate sinkt. Das sehen wir jetzt auch, allerdings passiert das erst so seit November davor und wir wissen, der Bärenmarkt geht seit einem Jahr ungefähr, ist die Hashrate trotz Bärenmarkt immer weiter gestiegen und äh, so war das eine wirklich toxische Mischung für die Miner, die da eigentlich kaum noch rentabel sein konnten mittlerweile. Ich hatte es gerade erwähnt, sieht man eben ähm, einen Einbruch der Hashwetten, das war auch längst überfällig, also ähm, ich glaube in den letzten zwei, drei Wochen bis zu zehn Prozent nach unten gegangen, man kann da schon fast von einer Kapitulation sprechen, als Beispiel Iris Energy, auch ein börsennotierter Miner, nimmt die Geräte vom Netz und wie man sieht, sind das eben auch nicht die einzigen.
0: Ja, aber was mich dann nur interessiert, wie kann das denn sein, dass im Bärenmarkt die Hashrate immer weiter ansteigt, weil die Preise sind ja für alle offen einsehbar und wenn ich von 69.000 auf 40, auf 30, auf 17 runtergehe, warum ballern die da immer noch weitere Hashrate in den Markt, die meiner?
1: Ja, das ist das große Rätsel. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die... Ja, die Mining-Unternehmen im Bullenmarkt vor anderthalb Jahren einfach massiv expandiert haben und äh, ich kann mich da auch an Artikel erinnern, die wir geschrieben haben, da hieß es nämlich, die haben so viele Asics bestellt, so viele Mining-Geräte, dass die Produzenten, also Bitmain und äh, wie sie alle heißen, da gar nicht hinterher kamen. Also, die haben sozusagen so äh, forward-looking Purchases gemacht und dann haben sie gesagt: Gut, wir kaufen jetzt 20.000 Geräte, davon liefert ihr uns heute 5.000 und die restlichen 15.000 eben übers Jahr verteilt und zum Teil werden die bis heute noch ausgeliefert. Und das ist natürlich eine absurde Situation, wenn du vor einem Jahr, wo die Marktsituation eine vollkommen andere ist, ähm, so. Bullish bist und eben halt, wir hatten es ja gerade gesagt, auch mit mit Schulden eben da ähm, so massiv investierst, weil du denkst, jetzt passiert irgendwie Hyper-Bitcoinisierung, ähm, wir müssen jetzt all in gehen und das äh, fällt den gerade auf die Füße
0: ja, es gab ja auch massive Probleme, was Chiplieferungen betraf. Das heißt, das Angebot, also die Nachfrage konnte gar nicht gedeckt werden in den letzten 12, 18 Monaten und wird dann jetzt sukzessive in den Markt geschoben, wie du sagtest. Ja, und das fällt denen quasi jetzt auf die Füße. Es ist ganz interessant, dass selbst solche Multimillionen-Dollar-Unternehmen, dass die sich da einfach so verspekulieren, ne?
1: Absolut verzockt, ja. Also Core Scientific ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Die haben dieses Rennen um die Hash-Rate. Natürlich gewonnen. Sie haben jetzt ihre 6-7% Anteil an der Gesamthashrate, aber was bringt es denn, wenn die jetzt pleite gehen?
0: Ja. Wie ist denn die Hashrate so weltweit verteilt? Du hast ja gerade schon China mal angeschnitten. ne? Mhm. Und das ist in der Tat interessant für ein Land, wo Bitcoin-Mining eigentlich offiziell verboten ist, oder?
1: Genau, China ist, glaube ich, ein ganz besonderer Fall. Wir haben aktuell, äh, es gibt ja den Cambridge Electricity Consumption Index. Da gibt es auch eine sehr, sehr übersichtliche, schöne Karte, wo die Verteilung der Hashrate nach Ländern eben aufgeschlüsselt ist. Und ähm, Wer ist die Nummer eins? Guess what? The United States of America mit 37,4 Prozent sind die Spitzenreiter ähm, auch noch gar nicht so lange, denn eigentlich war China immer Bitcoin-Mining, ähm, Eldorado schlechthin, aber jeder wird es mitbekommen haben, im Sommer letzten Jahres wurde Bitcoin-Mining im Reich der Mitte gänzlich verboten, entsprechend interessant ist es, dass es in dieser, ähm, in dieser Liste der Länder dann drei Monate später China plötzlich wieder auftaucht. Und zwar nicht mit einem, nicht mit zwei, nicht mit drei, sondern mit 20 Anteil. Also mit Die sind Platz zwei, glaube ich. Ne? Sind oder hinter Platz den USA. Zwei. Genau. Also sie haben ungefähr ja, 20 Prozent.
0: Ja, was mag sich das kommunistische Regime da denken? Ne? Wenn du es verbietest und dann tauchst du plötzlich bei allen Hashrate-Rankings auf Platz zwei wieder auf. Ne? Dein eigenes Volk hintergeht dich.
1: Ja, oder es hat halt System. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen, weil das ist die Miner sind häufig angesiedelt an ja, Wasserkraftwerken, an Stauseen und das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut, die Hashrate in der Regenzeit in China, die geht massiv nach oben, weil sich die Miner dann quasi ähm, zum Nulltarif an diese Wasserkraftwerke anstöpseln können und da eben den Strom einfach mitnehmen, der da fast verschenkt wird, weil ähm, es gar kein Abnehmer für so viel Strom gibt. Diese Stauseen sind gigantisch und ähm, das äh, ja, das hat da im Prinzip schon schon System, ja.
0: Aber das ist doch eine, eine ganz schöne Nachricht, wenn es darum geht, dass es heißt, dass Bitcoin-Mining so umweltschädlich wäre, weil da zu viel Strom verbraucht wird, wenn die in China da quasi das nutzen, was durch, ja, was ist das Wasserkraft dann eigentlich über ist, ne?
1: Genau, es kommt eben immer darauf an, wo kommt der Strom her? Ähm, kommt er aus Kohlestrom? Kommt er aus Solarstrom oder eben aus Wasserkraft? Das ist entscheidend.
0: Ja, Strom ist nicht gleich Strom. Gut, die dritte Variable bei der Wirtschaftlichkeit von Mining-Unternehmen ist natürlich der Trommelwirbel Bitcoin-Preis. Hier haben wir im Tageschart endlich mal wieder einen sehr frischen Aufwärtstrend gebildet und konnten auch die Preismarke von 16.800 US-Dollar bullisch überwinden. Also kurzfristig finde ich sieht das ganz gut aus. Aber langfristig oder übergeordnet sind wir zum Beispiel im Wochenchart, sind wir noch ganz klar im Abwärtstrend seit dem Alltime High bei 69.000 US-Dollar und rangieren Stand heute 75% tiefer. David, wie sehr setzt der aktuelle Preis die Miner unter Druck und siehst du Anzeichen für einen baldigen Wandel?
1: Tja, das ist jetzt die Frage nach dem berühmten Boden. Ich glaube, Sam Bankman Fried hat die Hoffnung auf einen schnellen Wandel im Bitcoin-Kurs ziemlich zunichte gemacht. Also mit einer Rally dieses Jahr rechne ich eigentlich nicht und vermutlich die meisten Mining-Unternehmen auch nicht. Wir befinden uns gerade in so einer Kapitulationsphase und das sieht man auch an eben an der Hashrate. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, die geht rapide nach unten. Das heißt, ja, wir sehen so eine Miner-Kapitulation. Ähm, ich glaube, was jetzt passiert ist so ein bisschen, da trennen sich die Spreu vom Weizen. Also die, die irgendwie ein bisschen Cash auf der Seite haben, die anständig gewirtschaftet haben, die nicht so viele Schulden aufgenommen haben, die können diese Durststrecke auch überleben, aber es wird ähm, für alle schwierig und äh, genau für die, die es jetzt ein Mining ein Minusgeschäft wird, äh, die die werden vermutlich aus dem Markt gespült und ähm, ja, ich glaube, viele Mining-Unternehmen können das schon schaffen in den Bullenmarkt und äh, ja, die haben dann auf jeden Fall eine bessere Zeit.
0: Ja. ja, dein persönlicher Favorit ist da ja Marathon Digital Holdings oder kurz Mara genannt und die Gründe dafür haben wir ja gerade alle einmal abgeklopft. Ja, vielen Dank dir David für deine Einschätzung dazu. Und damit sind wir auch so gut wie am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor wir Schluss machen, haben wir aber noch ein Angebot für euch. Um die gestiegenen Strompreise wenigstens ein ganz, ganz kleines bisschen kompensieren zu können, bekommt ihr jedes Adventswochenende 24% auf das BTC Echo Magazin, egal ob als Einzelausgabe oder im Abo. Wir informieren euch jedes Wochenende auf der Website und den Social Media Kanälen über dieses Angebot. Und damit wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche, eine schöne Adventszeit und bis nächsten Montag.
1: Das wünsche ich euch auch und das nächste Harving kommt bestimmt.